0: In letzter Zeit überhitzt er sich so oft. Aber es ist auch kein Wunder bei den Temperaturen. <lacht> <lacht> ja, klar. Ich habe äh, mit einer mich unterhalten, die stellt den immer ihren Computer immer oder ihren Laptop auf so ein Kuchengitter, was man eigentlich so zum Verzieren von einer Torte nimmt. Und das ist halt so voll so löchrig. Und dann
1: zieht die Luft so richtig gut ab. Ist das vielleicht noch ein Lifehack? Ja, maybe. <lacht> das ist der Lifehack vor dem Intro. Über einen Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
0: Stößchen. Cheers und damit herzlich willkommen zu
1: unserer 43. Podcast-Folge. Voll schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute dachten wir uns, wir reagieren mal ein bisschen auf die Umfrage, die wir gemacht hatten, denn ihr habt euch mehr... Alltagsthemen gewünscht und deshalb dachten wir, wir machen heute ganz spontan die Themen, die uns gerade so im Alltag umhertreiben und, und wissen selbst noch gar nicht, wohin uns diese Folge heute führt. Da gibt es auf jeden Fall viel Raum für unsere Kreativität und ich bin irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber mich macht
0: das wieder ein bisschen nervös, dass wir so ganz unvorbereitet heute sind, <lacht> auch wenn wir das schon oft mal hatten, dass wir ein leeres Blatt hier vor uns hatten und im Endeffekt äh, haben wir es dann doch gefüllt. <lacht>
1: Ja, ach, ich denke, das kriegen wir auch heute hin. Und wenn wir nur darüber reden, wie unvorbereitet wir sind und dann sind irgendwann, ist irgendwann auch die Zeit rum. Weißt du, dass mich das tatsächlich direkt zu meinem größten Thema bringt, was mich gerade beschäftigt? Und es ist so witzig,
0: dass ich das gerade so unterbewusst, habe ich so gesagt, oh, jetzt habe ich irgendwie voll Aufregung und voll den Druck hier abzuliefern sozusagen. Und es ist gerade einfach das größte Thema in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, es ist so viel Druck von allen Seiten. Und ich spüre so viele Erwartungen, die auf
1: mich einprasseln, meine eigenen und die von allen Menschen um mich herum. Kannst du da noch Beispiele geben, was von außen gerade auf dich hereinprasselt? Ich habe so das Gefühl, also es sind einfach so Dinge, die ich, glaube ich, auf andere Menschen eher übertrage. Zum Beispiel
0: habe ich mich heute mit dem Elefanten getroffen und irgendwie hatte ich so voll dieses, in einer Freundschaft muss man diepe Themen haben und du hast so voll den Druck, wenn du dich lange nicht gesehen hast, dann Redest du über diepe Sachen? Aber ich glaube, es war halt, wir waren halt beide nicht so deep unterwegs, sondern wir waren einfach froh, unsere Gesellschaft zu haben und haben das mega genossen, aber halt auf eine andere Art, als wir es sonst manchmal haben. Und ich hatte halt in letzter Zeit auch Telefonate zum Beispiel mit Freunden, die nicht so krass deep waren oder so. Und da habe ich aber irgendwie manchmal so diesen Druck, dass das sein muss, gerade wenn man
1: dann vielleicht auch länger nichts voneinander gehört hat oder so. Das kann ich verstehen, weil ich finde, manchmal macht man davon auch... also Manchmal sagt man ja auch, dass die Freundschaft das ausmacht, dass man gerade über so tiefere Themen oder auch vielleicht intimere Themen reden kann. Und wenn es dann mal nicht so ist, gerade wenn man sich lange nicht gesehen hat, dann ist das irgendwie komisch, weil man so denkt, nee, muss doch. Weil ich meine, irgendwo ist das ja auch das Schöne noch, gerade in unserer Freundschaft beispielsweise, so, also dass man sich das denkt. Aber ich glaube, es ist so normal, dass es auch mal komplett oberflächliche Themen sein kann und man einfach genießt, beieinander zu sein.
0: Ich hatte das auch letztens zum Beispiel, als wir uns gesehen haben mit der Eule und dem Waschbären zusammen zu viert. Da hatte ich auch so dieses Gefühl, irgendwie müssen wir uns gerade erstmal wieder aneinander gewöhnen, da wir uns gefühlt relativ lange nicht mehr in dieser vierer Konstellation gesehen hatten und habe dann irgendwie so gedacht, es fühlt sich gerade wieder an, wir müssen wieder reinkommen. Und im Vorhinein bei solchen Treffen ist es aber bei euch schon so ein, das ist so eine Konstellation, in der man sich richtig zu Hause fühlt, ist so voll die Komfortzone und deswegen hat mich
1: fast ein bisschen erschrocken, dass ich so das Gefühl hatte, wir müssen alle wieder reinkommen. Weißt du, was ich meine? Ich hatte das Gefühl nicht. Also nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wieder reinkommen müssen, sondern ich habe zum Beispiel genossen, dass wir, dass man sich einfach hingesetzt hat und jeder hat irgendwie so aus seinem Leben erzählt und es war irgendwie so, weiß ich nicht, ich hatte so das Gefühl, da also ist überhaupt kein Zwang und überhaupt kein Druck und wir haben einfach so gemacht, wo uns gerade worauf wir gerade Lust hatten. So
0: so krass. Ich habe die Situation so anders empfunden. <lacht> Richtig witzig, weil ich habe das so voll so... Aber ich weiß nicht, das ist halt vielleicht auch so dieses Druckgefühl, was ich gerade habe, was ich manchmal gar nicht so bewusst erlebe. Aber was ich in der Situation auch hatte, da habe ich dann auch so gedacht, irgendwie ich, finde ich mich selbst gerade nicht so krass empathisch. Ich hatte dann zwischendurch das Gefühl, dass wir so ein bisschen durcheinander geredet haben oder irgendjemand was dann erzählen wollte und dann haben wir doch wieder abgelenkt von einem Thema und dann... Äh, zum Beispiel, als du von deinem Urlaub erzählt hast, meinte der Waschbär dann irgendwann, so jetzt wollen wir doch nochmal von Tonis Urlaub quasi hören, nochmal drauf zurückkommen und wir waren schon wieder zehn Minuten lang irgendwo ganz anders und das war dann so, dass ich dachte, oh nein, ich möchte auch wirklich von Tonis Urlaub hören und es soll nicht so rüberkommen, als hätten wir an ihrem Live am wenigsten Interesse, weil wir über andere dann so lange geredet haben. Also ich hatte das Gefühl, es
1: war also so... Ich hatte das Gefühl, wir haben wieder sehr viel über psychologische Themen geredet und das ist dann immer für mich so ein bisschen ja, sollen sich die PsychologInnen hier unterhalten. Aber ja, äh, ja ich habe das zum Beispiel total positiv wahrgenommen, als dann der Waschbär auch meinte, so, Kommen wir doch mal wieder zurück. Genau, ja, fand ich auch
0: mega cool. Aber ich habe mich dann auch selber so ein bisschen erwischt gefühlt und dachte: so, Mann, warum waren wir gerade so
1: unempathisch und haben das halt nicht schon vorher, sind da nicht schon vorher bei geblieben, sozusagen. Ach, aber ich glaube, das kommt auch, wenn man sich lange nicht sieht. Es ist viel, was einen beschäftigt. Und ich muss auch sagen, ich war auch kaputt an dem Tag und war auch deshalb ganz froh, auch einfach mal die Klappe halten zu können. Also ich hatte gar nicht so diesen Drang viel zu erzählen, sondern war dann, also ich habe mich gefreut, dass ich erzählen konnte, natürlich, aber war dann auch gar nicht so quasi auch hinterher so dieses, ich will jetzt auch zu Wort kommen, sondern war ja. einfach so, macht man, ich genieße Voll einfach, dass frei ihr da seid. Einfach.
0: Ich war richtig, echt, also merke ich gerade viel, dass ich so diesen Druck habe, halt so. Und ähm, dann auch so. Das mit diesen psychologischen Themen, das sehe ich auch voll. Das ist mir heute auch wieder aufgefallen, dass der Waschbär und ich schon auch Momente haben, gerade vor anderen Personen, wo wir dann viel so über unsere Arbeit reden, was dann vielleicht auch nicht immer mega interessant ist. Aber es beschäftigt einen halt viel, weil das, also wir erzählen halt unterschiedliche Storys, aber wir arbeiten ja letztendlich in dem gleichen Bereich. Und dann ist es vielleicht in Anführungsstrichen doppelt, doppeln sich die Stories vielleicht doch irgendwie und dann denke ich manchmal, vielleicht auch ein bisschen langweilig einfach, aber es ist halt das was uns beschäftigt und gerade wenn man dann noch Überstunden macht oder halt viel arbeitet,
1: dann ja. Ja, ja das fand ich aber, also ich finde, es ist so ein es ist ein Unterschied, man redet von seiner Arbeit oder ihr taucht manchmal so in Theorien ab oder in irgendwas, wovon ich selbst keine Ahnung habe und das ist dann immer mehr so ein ich freue mich, wenn ich was wiedererkenne. Und manches ist interessant, aber manches ist für mich dann auch eher, ich lasse mich davon berieseln, ja. Aber ich lege das jetzt nicht so intensiv auf wie andere Sachen. Zum Beispiel, wenn ihr von eurer Arbeit erzählt, ist das für mich oft interessanter, weil es nicht so theoretisch ist. Ja, und weil es dann ja auch man ja auch so lustige Sachen dann eher erzählt oder so. Oder Sachen,
0: mit denen man Emotionen verwendet, auf die man stolz ist, wo ja. man sich geärgert hat oder so. Aber ich habe das auch manchmal so mit ähm, Freunden mit diesem berieseln lassen, dass ich dann so denke, ach, da fühle ich mich auch wieder schlecht, aber manchmal habe ich das, dass ich mit Freunden über irgendwas rede und eigentlich interessiert mich ein anderes Thema und dann warte ich auf den richtigen Moment, die Frage zu stellen und warte <lacht> so sehr, bin so neugierig <lacht> über das andere Thema und warte so sehr auf den Moment, darin einzusteigen, dass ich das überhaupt, dass ich dem wirklich null zuhöre und immer so, ja, mm, und die ganze Zeit innerlich so, bin, wann kann ich meine
1: Frage stellen? <lacht> oh, das kenne ich aber auch, weil mich was anderes viel mehr interessiert. Ja, das kenne ich auch und ich werde dann innerlich so richtig hibbelig, weil ich mir so denke, oh, ich will doch jetzt aber das fragen. <lacht> ja, ich sag
0: also, bei Freunden habe ich tatsächlich manchmal mehr, manchmal weniger. Beim Waschbein mache ich das immer, also das machen wir auch, glaube ich, beide, dass wir dann so ehrlich sagen, beziehungsweise ich glaube, ich mache es ein bisschen mehr, aber auch, weil ich mich da selbst noch mehr reflektiere, dass ich glaube ich, auch mir mehr auffällt, wenn mich Dinge gar nicht so krass interessieren, dass ich dann sage, du kannst es kurz zusammenfassen, weil mich interessiert es gerade nicht so krass. Und es wirkt vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen doof, aber ich möchte auch nicht dann Aufmerksamkeit heucheln sozusagen, mhm. wenn die eigentlich nicht da ist. Und manchmal sage ich dann auch so, hey, wenn es dir jetzt sehr wichtig ist und dir das von der Seele reden musst, dann darfst du es natürlich trotzdem erzählen, dann
1: versuche ich besser zuzuhören, als tue, so. ich es jetzt gerade tue. Ich sage manchmal zu der Eule, also manchmal fragt die Eule mich schon, ob, ob sie irgendwas erzählen kann. Und mhm. dann bin ich manchmal auch einfach so, dass ich sage, du du kannst es jetzt gerne erzählen, ich kann dir nur nicht versprechen, dass ich wirklich krass aktiv zuhöre ja. und so sehr die into sein stellen. werde. Ja. Weil ich auch einfach manchmal, ich komme gerade erst von der Arbeit oder so, ich bin auch eigentlich gar nicht da gedanklich und dann kommen schon die ersten Sachen und dann bin ich ja immer so und sage, du erzähl gerne, aber bitte habe jetzt im Hinterkopf, dass ich noch gar nicht so aufnahmebereit bin und deshalb auch gerade da gar nicht so intensiv drauf eingehen kann, wie es sonst vielleicht der Fall wäre.
0: Aber ich liebe es, dass die Eule da so empathisch ist und dann vorher sagt: Kann ich dir da jetzt was erzählen? Der wahrscheinlich macht es auch manchmal, dass er dann sagt: Bist du gerade aufnahmefähig oder ja, so? Ja, genau. Oder manchmal so: Kommt er auf mich zu und will was erzählen und stoppt sich dann selber und sagt, kann ich jetzt was erzählen? Und das liebe ich, weil das ist so, ist, ist so empathisch irgendwie einfach, dann nochmal vorher nachzufragen. Finde ich richtig die tolle Eigenschaft.
1: Ja, finde ich auch total schön. Zumal man auch, man hat dann selber, wenn also auch wenn das jetzt umgekehrt ist und ich weiß, okay, ich darf das gerade erzählen, aber ich weiß ja, der Gegenüber ist vielleicht auch gerade gedanklich noch gar nicht so richtig angekommen und auch fertig. Dann hat man auch selbst eine ganz andere Erwartungshaltung von der Reaktion und ist auch dann gegebenenfalls auch gar nicht enttäuscht, wenn da nicht viel kommt. Ja. Und wenn man aber viel will, dann weiß man auch, okay, dann ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, ja.
0: und ich finde auch, selbst wenn man, ich sag mal, schon in einer längeren Beziehung ist, dann diese Höflichkeiten oder diese Empathie aufrechtzuerhalten, finde ich richtig wichtig. Ich hatte das gerade so, in, also so eine andere Situation, aber ich war, ähm, als ich unsere Podcast-Sachen zusammengesucht habe, äh, ist mir immer wieder noch was aufgefallen, was ich doch noch aus dem Büro brauche. Und der Waschbär saß da halt <lacht> drin. Und ich wirklich dreimal, viermal gerade an die Tür geklopft, immer wieder rein. Und da war ich dann auch irgendwann so, warum klopfst du eigentlich? Der macht immer das Gleiche da drin. Der sitzt da die ganze Zeit nur an seinem Schreibtisch. Da kannst du auch einfach das dritte Mal dann auch einfach mal so reingehen. Aber irgendwie hat sich in mir trotzdem komisch angefühlt, jetzt einfach die Tür da aufzureißen. Und er auch jedes Mal, ja, ja,
1: ja. Lass doch einfach die Tür auf. Da wundere ich mich auch dass er das nicht gesagt hat. Ja, das ist so, also ich klopfe auch an, wenn die Tür zu ist, es sei denn, die eule ist im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer klopfst du nicht an, wenn die Tür zu ist? Oder ist die Tür nie zu? Nee, doch, die Tür ist eigentlich meistens zu, aber wenn ich zum Beispiel abends unterwegs war und nach Hause komme... Dann klopfe ich nicht an, dann mache ich die Tür auf und sage, hallo, da bin ich. <lacht> ja, das Problem haben wir gar nicht. Bei uns steht man ja direkt im Wohnzimmer, wenn man in die ja, Wohnung stimmt.
0: kommt.
1: Einfach so an die Wohnungstür anklopfen. <lacht> und dann hört er das so nicht und dann stehst du da erstmal eine halbe Stunde, Wartest bis einer ja sagt. Nee, im Büro klopfe ich oder beziehungsweise im Büro lausche ich erstmal, ob er gerade in einem Meeting ist. Hm. Und wenn nicht, dann klopfe ich. Dann ja. kann ja auch sein, dass er einfach gerade in einem Meeting ist und nichts zu sagen hat in dem Moment, wo ich klopfe und dann warte ich immer und wenn da nichts kommt, dann würde ich auch nicht reingehen, weil ich dann könnte das ja trotzdem ein Meeting sein. Oder ich check's noch nochmal im Kalender. Kalender checken kenne ich auch, wenn ich irgendwie gerade
0: mir nicht sicher bin, ob der Waschbär jetzt, keine Ahnung, vielleicht auch schon schläft, wenn ich nach Hause komme, gucke ich erstmal, ob der morgen früh raus muss oder so. Ähm, aber es ist tatsächlich super selten und ich habe mich letztens voll erschrocken, dass der einfach schon im Bett lag zu so, so einer super humanen Uhrzeit, was überhaupt sonst nicht der Fall ist, wenn ich nach Hause komme. Und da ist mir aber auch wieder aufgefallen, bei uns stehen gefühlt immer alle Türen offen. Also die Schlafzimmertür war dann auch offen und deswegen kam in die dunkle Wohnung und war so, ah okay, er schläft direkt. Hätte ja auch sein können, wenn die Schlafzimmertür zu gewesen wäre, hätte ich eher erwartet, dass er im Schlafzimmer eine Serie guckt oder noch was
1: liest oder so. Nee, bei uns ist immer, also zum Schlafen ist die Tür zu, im Wohnzimmer ist die Tür zu, weil irgendwie vom Gefühl, ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, aber ist es ist so, dass man dann die Geräusche mehr in dem Raum hält. Also wenn man eine Serie guckt oder so, dass das nicht so durch mhm. den Flur schallt. Keine Ahnung, ob da was dran ist.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube schon, aber wir machen uns da wenig Gedanken drüber, weil wir das Gefühl haben, dass die Nachbarn und Nachbarinnen hier sehr unempfindlich sind, beziehungsweise man kriegt auch von denen mal was mit und ich glaube nicht, dass wir die so krass stören mit den Geräuschen, gerade weil wir auch keinen auf der gleichen Ebene haben und so. Und die unter uns, glaube ich, sowieso nicht so gut hört, wenn ich ehrlich bin. Und der andere, der unter uns wohnt, der arbeitet, glaube ich, im Schichtdienst und dann hat man halt manchmal so dieses Du störst den eh immer gefühlt, weil du weißt ja gar nicht, wann der gerade schläft, wann der wach ja. wann der nicht da ist, keine Ahnung. Deswegen bin ich immer gleich laut eigentlich. Weil für den, <lacht> tut mir leid, macht das wahrscheinlich nicht so richtig einen Unterschied, ob das jetzt, also welche Uhrzeit es jetzt gerade ist.
1: Und um nochmal auf dein, auf das, was dich gerade beschäftigt mit dem Druck, hast du das Gefühl auch im beruflichen oder ist das mehr gerade so auf der privaten Ebene? So lustig einfach. Das habe ich vorhin auch festgestellt, als ich drüber
0: nachgedacht habe. Im Beruflichen ist gerade ganz anders. Also ich bin gerade so auf dieser privaten Ebene so viel Druck, weil ich halt auch gefühlt viel Zeit so gedanklich mit der Arbeit oder auch auf der Arbeit verbringe. Und deswegen habe ich privat viel Druck, aber auf der Arbeit überhaupt nicht. Auf der Arbeit habe ich sogar gerade eher Langeweile. Und... Ähm, habe manchmal so Phasen, wo ich auf der Arbeit so sehr krass nach diesem tieferen Sinn suche und dann halt auch immer mehr will, mehr Aufgaben, mehr für die Kinder und Jugendlichen auch in ihrem Leben bewegen will. Und ich habe halt auch so Phasen, wo ich einfach auch mal genieße, dass heute mal ein entspannter Tag ist, dass die alle gut zufrieden sind und dass ich hier einfach im Büro sitzen kann. Ich habe wirklich gestern drei oder vier Stunden nur im Büro gesessen und einfach nur mit meinen Kollegen oder Kolleginnen gequatscht. Und ich meinte schon zu meinem Kollegen gestern so, ey, wenn mir noch langweiliger wird, dann fange ich ernsthaft an, für meine Klausur zu lernen. Und ich hatte wirklich so keine Lust zu lernen. Aber ich dachte so, also, es war wirklich richtig langweilig gestern. Und es darf auch mal sein. Und
1: es war eigentlich total was Positives, so. Also da ist gerade gar kein Druck da, so gefühlt. Und den Druck im Privaten mache ich mir selber. 100 ja, wollte ich
0: gerade fragen. Ja, safe. Also es ist einfach so irgendwie ich habe dann halt zum Beispiel so dieses, ja, ähm, in Freundschaften, das muss immer ein Geben und Nehmen sein, und du musst jetzt auch wieder viel geben. Dann versuche ich das irgendwie noch in meinen Stressgrad irgendwie zu integrieren. Und ähm, dann denke ich, man muss ja auch diepe Themen haben und dann. Äh, versuche ich irgendwie, ich habe letztens auch das gehabt, dass ich äh, zu einer Freundin meinte, ja, ich muss jetzt erstmal deine Memos hören, bevor wir telefonieren können, weil sonst bin ich gar nicht über den Leben up to date und weiß gar nicht, was gerade bei dir abgeht, was ich dich fragen kann. Ich wollte nicht so dumme Fragen stellen sozusagen, die sie vielleicht schon beantwortet hat oder so. Oder über Themen reden, die sie eigentlich gerade gar nicht bewegen. Oder auch so dieses, dass ich in der Beziehung mit dem Waschbär das Gefühl habe, hey, wir müssen hier alles gerecht aufteilen, jeder muss gleich viele Aufgaben machen. Und aber dann wie immer wieder merke, ich kann das gerade nicht. Ich kann gerade nicht so krass hier geben und ich kann auch gerade nicht so viele Aufgaben übernehmen. Und vielleicht ist es auch manchmal okay.
1: Voll. also Aber es ist
0: halt die Frage, über wie lange, ne? Weil ich habe das Gefühl, ich meine, ich mache mir da dann, da mache ich mir auch wieder Stress. Ich habe das Gefühl, die Phase geht schon so lang. Dabei ist das halt seit meinem Urlaub einfach so, weil ich so ein bisschen wieder in dieses Alltagsleben geschmissen
1: wurde. Ich kann diesen Druck, in Freundschaften voll verstehen, weil den habe ich aktuell auch, weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade sehr viel am Arbeiten und habe irgendwie wenig Zeit gerade so am Abend und beziehungsweise bin dann auch immer ziemlich fertig so und mhm. gar nicht mehr so, habe gar nicht mehr so die Ressourcen und die Kapazitäten viel zu geben auch in dem Sinne, also ich, für mich ist dann auch schon Telefonieren teilweise, wo ich denke, oh
0: ja, Eigentlich will ich habe keinen nur reden. Ich habe den ganzen <lacht> ja. Tag meine soziale Batterie ist dann auch einfach irgendwann mal leer. Das genau. ist halt in
1: diesen sozialen Berufen
0: auch so. Du hast ja auch viele Menschen, mit denen du dich unterhältst auf der Arbeit. Gerade wenn man dann vielleicht auch, wenn viel los ist, weil jetzt außer, du hast ja so erzählt, dass über den Sommer manchmal ein bisschen weniger ist. und Wenn ihr da jetzt wahrscheinlich langsam rauskommt, dann hat man bestimmt auch viele Meetings und so. Da ist man abends auch einfach mal so, nee, seid alle mal ruhig. Ich hatte das vorhin sogar, dass ich zum Waschbär gesagt habe, bitte rede jetzt gerade nicht mit mir. Ich muss mal einfach eine Viertelstunde Stille haben.
1: Gut, dass Weil wir den Podcast aufnehmen, ne?
0: Naja, jetzt habe ich die soziale Batterie ja wieder aufgeladen. Die Viertelstunde <lacht> hat gereicht, aber das war nee, ich weiß, aber es ist gerade so, wir reden hier darüber Ironie, ne? <lacht> ja genau. Aber das ja. war ja vorhin auch schon so, wo wir angefangen haben und ich meinte, boah, jetzt müssen wir heute abliefern, wo es überhaupt nicht so ist und ich mache mir wieder Stress. <lacht>
1: Am Samstag habe ich das Lama, die Familie von dem Lama und das Schaf mal wieder getroffen. Wer ist denn das Schaf? Das ist die Freundin von dem Lama. Ach so. Ich dachte gerade, muss ich das Schaf kennen, aber muss ich gar nicht. Nein, gar nicht. Wieder ein also, Druck. Ha. Spaß. Auf jeden Fall, mit dem Lama bin ich ja eigentlich schon befreundet, seitdem wir leben, sage ich mal. Und wir sehen uns echt super, super selten. Also früher war so einmal im Jahr vielleicht. Und mittlerweile, wo wir selbstständiger sind, also auch mobiler sind, ist das schon häufiger, weil wir uns jetzt auch unabhängig von unseren Familien mal sehen. Aber mir ist da wieder so bewusst geworden, wie dankbar ich auch für diese Freundschaft bin, weil wir haben bestimmt jetzt Monate keinen Kontakt gehabt und wenn wir uns sehen, das ist einfach, als würden wir jeden Tag uns sehen und immer im Austausch sein und es ist direkt wieder ein, eine so irgendwie schöne und intensive Freundschaft, wie ich finde und dafür bin ich total dankbar. Und daran erkenne ich aber auch immer wieder, okay, man muss auch gar nicht immer Präsenz sein, sondern es ist wichtig, dass man sich ab und an mal sieht. Und wenn es dreimal im Jahr ist bei uns, dann ist das für uns zum Beispiel in der Freundschaft auch schon krass. Hm. Aber diese Treffen sind halt immer so wertvoll, dass es auch vollkommen okay ist. Und ich glaube auch, diese Freundschaft wird, also ich kann mir schon vorstellen, dass die niemals zu Ende geht.
0: Ich finde es gerade irgendwie voll schön, weil ich glaube, in diesen Punkten, die du gerade genannt hast, da kann man sich bei gewissen Freundschaften in seinem Leben, also ich bin gerade so, habe gerade so an bestimmte Freundinnen und Freunde auch gedacht, wo ich das so sehr genauso empfinde und wo ich so denke, das ist mir einfach so unnormal wichtig, diese Freundschaft und es ist einfach... Man, jedes Mal, wenn man sich sieht, man merkt, dass man so sehr zusammenpasst und dass man so gut vibet einfach miteinander, dass der Humor so stimmt und dass diese Themen so stimmen, dass, was du sagst, du bekommst gefühlt immer die richtige Antwort. Komischerweise weiß die Person genau, was die dir sagen muss. Und es ist nicht so, dass man in den Freundschaften den Druck hat, dass man irgendwie genau das Richtige sagen muss,
1: sondern es ist eher so ein Automatismus und das liebe ich einfach. Da sollte auch ein bisschen der Druck raus genommen sein, dass man sich immer, da weiß ich nicht, dass man regelmäßig telefoniert oder ja. viel schreibt, sondern manchmal ist es auch einfach okay, wenn man sich länger nicht sieht, weil man weiß, wenn man sich dann sieht, dann ist es eh wieder umso schöner so. Ich hatte das heute halt auch mit, ich war so irgendwie mega froh, dass der Elefant mich besucht
0: hat, weil ich so gedacht habe, mit vielen anderen Menschen wäre das dann vielleicht so gewesen, dass ich das Gefühl gehabt hätte, also gerade Freundinnen, mit denen das eher so lockere Freundschaften sind und die ich dann so selten sehe und die mir dann vielleicht auch etwas weniger wichtig sind als meine engsten Freunde. Da habe ich so gedacht, also das ist bei dem Elefanten nicht so, sondern sie gehört wirklich zu meinen engsten Freunden und da habe ich so wieder richtig gemerkt, da ist null Druck da, dass ich heute hier performen muss. Ich musste nicht irgendwie, ich war so genervt, kurz bevor sie kam, weil ich einfach mega hangry war, weil ich heute Morgen um halb sechs aufgestanden bin und dann irgendwie, wann haben wir uns getroffen? Um neun oder so. Und ich hatte halt immer noch nichts gefrühstückt. Und es hat mich so wütend gemacht. Ich wollte unbedingt was essen. Und dann habe ich nur gedacht, oh, wie, soll ich, wie soll ich gleich hier ihr entgegentreten? Und dann war ich so, stopp, du musst hier nicht performen gerade. Das ist der Elefant. Denk mal kurz drüber nach. Du brauchst jetzt, du brauchst gar nichts heute. Und das war mega cool einfach.
1: Du kannst sie einfach fallen lassen.
0: Ja, und es gibt schon so Menschen, also da bewundere ich sie auch ultra für, die hat, sie hat einfach so eine krass natürliche Art, einfach sich zu Hause zu fühlen und du bist dafür kein guter Gastgeber, sondern sie ist dann so, ich nehme mal was zu trinken, so, weißt du, ich liebe das <lacht> einfach. Und du hast, das ist null vorwurfsvoll und du hast null den Druck, dass du hier dann gleich zehn Sachen anbieten musst, sondern sie die nimmt sich einfach eh selber. Hättest du auch ja, vorher anbieten können, aber sie nimmt sich da einfach selber ein Glas, <lacht> und das lieb ich. Also so, einfach sich so krass zu Hause
1: zu fühlen. Ja. Voll schön. Das genieße ich auch so an ja, so den engsten Freunden, wo man einfach so weiß, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ey, du, ich bin heute nicht ganz so gut drauf, dann wäre es okay. Man trifft sich trotzdem so und es ist dann mm. trotzdem schön, weil man, ja, man muss nicht performen. Ich finde, das, das beschreibt so gut. Ja. Und auch so dieses Zuhausegefühl
0: einfach. Ich wirklich erzähle es jedes Mal, wenn wir unsere French Press benutzen und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast <lacht> erzählt habe, aber ich liebe das einfach, wie du immer weißt, wenn du zu mir kommst, wo diese French Press steht und ich keine Ahnung habe und Toni geht wie selbstverständlich in die Abstellkammer, holt diese French Press raus. und ich wollte ihr gerade sagen, Toni, die ist nicht in der Abstellkammer, die ist hier in der Küche, da und da und Toni so, nein, und geht in die Abstellkammer und holt sie und ich finde es einfach so geil, dass du dich besser auskennst als ich. Das finde ich so lustig, <lacht> weil das ist einfach dein und nicht meine gefühlt.
1: <lacht> ja, ich finde es gerade irgendwie schwer. Ich wünschte, ich könnte dir irgendeinen Rat geben, so von wegen, ey, mach dir nicht weniger Druck, also mach dir weniger Druck und so, du brauchst, gar keinen, du brauchst dir gar keinen Druck machen. Aber ich glaube, das hilft dir ja relativ wenig.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt halt auch so Momente, wo ich das mehr spüre und wo ich es weniger spüre, aber das ist generell bei mir so. Manchmal, wenn ich dann irgendwie, also ich bin nicht so ein Mensch, der so, krass viel erzählt, was ihn beschäftigt, weil mir das manchmal auch nicht so bewusst ist, wenn ich dann gefragt werde. Dann sage ich mir so, ja, mir geht's gut und ich meine das dann auch ehrlich so und ich sage dann so, als, mich beschäftigt dann auch manchmal einfach nichts, aber in dieser Druck beschäftigt ich mich halt auch mehr oder weniger. Zum Beispiel am Wochenende habe ich es richtig gut geschafft, mich wieder zu entspannen und habe auch so ein bisschen meine Kreativität wieder gefunden und das war mega gut und da hatte ich dann auch wieder gar keinen Druck, aber es gibt halt dann auch wieder so Tage, wo ich das so doll irgendwie spüre und das war heute Morgen, war der Druck nicht da, sondern da war so diese Reflexion, dass ich das schon aktuell viel habe und dann manchmal auch halt so dieses, du musst nicht immer performen und ich genieße es schon auch gerade auf der Arbeit, habe ich so das Gefühl, du musst hier gerade nicht die Welt retten und performen und super viel verändern, sondern und den Drang habe ich auch gerade nicht, weil ich da halt auch so diese Perspektive habe und vielleicht muss ich die ein bisschen auf Freundschaften übertragen ich fahre bald in Urlaub und dann in Anführungsstrichen kann ich auf der Arbeit gerade gar nicht so viel bewirken, weil ich bin ja bald wieder zwei, drei Wochen raus und das macht dann schon wieder einen Unterschied und auf Freundschaften übertragen. Ich bin halt gerade viel am Arbeiten und vielleicht kommt in ein, zwei Wochen auch wieder eine Phase, wo ich dann merke, dass sich das wieder ausgleicht so ein bisschen.
1: Also ich kann dir nur sagen, dass du dir in unserer Freundschaft keinen Druck machen brauchst, sondern dass ich auch eigentlich irgendwie mich erleichtert das, weil ich gerade auch das Gefühl habe, ich investiere wenig und wenn ich aber auch höre, dass anderen das auch so geht und man sich selbst immer so einen Druck macht und wenn der andere das mhm. nicht mal mitbekommt, weil man dann vielleicht trotzdem nichts macht, aber so selber sich damit beschäftigt, dann erleichtert mich das irgendwo auch, weil man weiß, okay, man ist eigentlich mit solchen Gedanken auch nicht alleine. Ja, same. Und ich, du hast es auch letztens, irgendwann hast du es geschrieben, so du hast du
0: geschrieben, tut mir leid, dass ich gerade so wenig antworte und so eine schlechte Freundin bin sozusagen. Und ich war so, hm, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Und das, das habe ich ja auch so gesagt, Hä, irgendwie geht es ja. mir gerade genauso. Und das ist auch immer, immer gut. Freundschaft ist einfach nicht geben und nehmen. Manchmal ist Freundschaft auch beide machen nichts Geht halt nicht
1: über eine lange Zeit. Ja. Ja, ich finde, es ist halt, ich glaube, also für mich ist es zum Beispiel auch immer, wenn ich weiß, ey, dann sehe ich die Person spätestens wieder. Ja. Und ich weiß, das ist für die Freundschaft in Ordnung. Wenn es bis dahin ein bisschen weniger ist, dann ist das für mich auch, ich glaube, sonst wäre es auch irgendwie keine richtige Freundschaft.
0: Ja, man braucht halt so eine Perspektive irgendwie, in einfach so, wann sich das ändert oder so. Auch wenn ich das hasse, dieses, wenn dann, wenn wir uns wiedersehen, dann bin ich wieder präsent. Ich mag dieses Wenn-Dann-Denken nicht so gerne, weil ich eigentlich denke, aber warum nicht jetzt? Aber man kann halt auch nicht alles jetzt.
1: Ja, genau. Letztens hatte ich zum Beispiel Zeit zu telefonieren. Und dann habe ich ja auch beispielsweise dich angerufen und als du dann nicht dran gegangen bist, habe ich es auch bei anderen dann probiert. Und das war so ein Moment, in dem Moment konnte ich geben und ich hatte auch richtig Lust, so. Und dann war es aber natürlich... Ist dann geht wieder keiner ran, ne? Es ist natürlich keiner rangegangen. <lacht> und am Abend haben dann alle zurückgerufen und ich saß dann da am Geburtstagstisch von ähm, der Mutter von der Eule und war so, nee Leute, jetzt gerade kann ich leider gar nicht mehr geben und wenn ich in meinen Terminkalender gucke, sieht es halt leider auch sehr eng aus. Und das tat mir dann irgendwie voll leid, aber weil es hat halt ich wollte, als ich konnte und dann hat es halt leider wieder nicht so gepasst. Ich denke halt immer so, oh, mit der Person habe ich lange nicht mehr gesprochen, rufe ich die an,
0: geht nicht ran. Dann die nächste. Und bei der dritten Person denke ich dann, rufst du die jetzt auch noch an? Weil du weißt, die rufen nachher alle zurück. Und dann musst du immer mehr Personen sagen, jetzt kann ich doch nicht mehr. Ja. Gut, ich hatte das jetzt auch mit einem Freund, das kann dann halt auch so enden. Da hat jeder dreimal angerufen, der andere hatte immer keine Zeit und man hat sich dann immer wieder verpasst, 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 so. Weil wir genau genau versetzt dann irgendwie immer irgendwas vorhatten. Aber eigentlich mag ich dieses wenn ich einen entgangenen Anruf habe, dann kurz in den Chat zu gucken und dann steht da vielleicht schon, warum die Person angerufen hat. Ja. so Wichtig ich, oder ich wollte nur quatschen oder reicht auch morgen oder irgendwie so.
1: Ja. <lacht> nee, das finde ich eigentlich auch schön. Manchmal ging, geht das nicht, weil in der Situation sitze ich zum Beispiel im Auto. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber äh, prinzipiell ist das, finde ich, eine so richtig gute Lösung und nimmt auch irgendwie den Druck raus. Ja, voll. Bei mir ist gerade so, was mich im Alltag umhertreibt Und das, da hängt auch Zeit mit Freunden dran, weil es ist allgemein für mich Zeitmanagement. Hm. Ich habe letztens so auf Instagram einen Spruch gesehen, man schläft acht Stunden, man arbeitet acht Stunden am Tag und dann hast du acht Stunden noch, wo du quasi Freunde sehen kannst, Hobbys nachgehen kannst, kreativ sein kannst, Sport machen kannst und all diese Dinge, die halt noch so fehlen. Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, weil ich so dachte, krass, acht Stunden habe ich dafür eigentlich am Tag. Aber dachte ich, das ist völliger Schwachsinn, weil ich muss morgens schon Zeit investieren, um fertig für die Arbeit zu sein. Da muss ich auf der Arbeit eine Pause machen, die von meiner Freie von diesen freien acht Stunden ja abgezogen wird ja. und nicht zu der Arbeitszeit zählt, dann ist es ja auch wieder von der Arbeit wiederkommen, dann musst du in dieser freien Zeit, wo du so viele tolle Sachen machen kannst, ja auch noch deine Wohnung im Schuss halten, du musst dich ernähren können, du musst kochen, all diese Dinge, die... Aufs Klo
0: gehen, duschen, alles. Wäsche waschen,
1: ja. Also von wegen, man hat acht Stunden am Tag, wo man so viele tolle Dinge machen kann. So viele tolle Dinge wie duschen, Woo! <lacht> ja, <lacht> Und irgendwie dachte ich mir so, ja, das sieht zwar nett aus, aber es ist eigentlich völliger Schwachsinn, dass das so ist.
0: Ich habe letztens so einen ähnlichen Post gesehen, das fand ich richtig cool, da hat eine Person drunter kommentiert. Ich habe mal alles zusammengerechnet, was ich jeden Tag so mache und was ich gerne machen würde und habe festgestellt, mir fehlen genau vier Stunden. Warum haben die Tage nicht 28 Stunden? Und da dachte ich <lacht> so, ja, fühle ich ein bisschen. Aber ich glaube, wenn die 28 Stunden hätten, dann würden uns wieder vier fehlen wahrscheinlich. Also
1: ich glaube, man hat nie genug. Ich bin da so ein bisschen drauf gekommen, weil ich habe irgendwie so in den letzten anderthalb Monaten, also ich bin so aus dem Urlaub gekommen und hatte ja voll diese Energie, das habe ich ja auch hier schon mal erzählt und habe so jeden Morgen, ich um sechs aufgestanden, habe Sport gemacht und das war auch cool, das habe ich auch durchgezogen, aber irgendwann habe ich gemerkt, cool, ich kriege wirklich nur sechs Stunden Schlaf, weil ich abends gar nicht abschalten kann, mhm. weil so irgendwie, ja und äh, das merkst du halt schon nach ein paar Wochen, Self. dass man immer nur sechs Wochen? Stunden hat. Boah, ja, ich mein, jetzt ja. nach
0: zwei Tagen oder so. <lacht>
1: ja. Und ja, jetzt, jetzt bin ich so, also ich bin dann, ich glaube, letzte Woche an den Punkt gekommen, so kann es nicht weitergehen, weil ich wirklich auf Sparflamme arbeite sozusagen und lebe. Ich finde es so krass, weil das ist ja sowas, was du am Anfang,
0: du bist so, so energetisch energetisch aus diesem Urlaub gekommen und da hat man so gedacht, boah, das ist so positiv und dann merkt man aber halt, okay, über eine lange Zeit muss man dann aber halt wieder einen Mittelweg finden, man kann dann nicht auf diesen energetischen 120 Prozent, wie man gefühlt nach dem Urlaub war, weil deine Batterie halt bis über Maximum aufgeladen war, auf
1: den kann man halt nicht bleiben. Ja, ich glaube, für mich war einfach das Problem dieser wenige Schlaf, ja. weil ich abends einfach, wenn ich um sechs aufstehe und acht Stunden Schlaf haben will, dann muss ich um zehn schlafen und mein also, ich habe das Gefühl, mein natürlicher Schlafrhythmus ist so, dass ich erst um elf wirklich müde bin. Mm. Und deswegen ist es halt mir immer super schwer gefallen. Und wenn man dann schon mit so einer negativen Stimmung im Bett liegt, dann schläft man noch schlechter ein. Und deshalb war es halt wirklich im Schnitt so sechs Stunden, die ich immer nur geschlafen habe. Das klingt jetzt vielleicht dumm, aber wenn du,
0: also hast du das Gefühl, dass es für dich natürlich ist, um elf Uhr schlafen zu gehen? Also immer? Dass du in, immer so ein Müdigkeitsgefühl hast? Weil du hast doch bei der Arbeit Gleitzeit, oder? Würde das nicht Sinn machen, dann deinen Alltag danach umzustrukturieren und zu sagen, okay, gehe ich halt eine Stunde später schlafen und eine Stunde später zur Arbeit? Ich meine, im Endeffekt bist du dann halt abends länger auf der Arbeit und man denkt, da fehlt mir eine Stunde, aber vielleicht fehlt sie dir nicht, weil du sie energetisch ja am Abend immer noch hast.
1: Mmh. Jein, weil, also ich habe halt keinen Bock, abends auf der Arbeit zu hocken. Ich merke das gerade, im Winter wird es noch schlimmer, wenn es schon um 16 Uhr dunkel ist mhm. und du weißt, ey, du hockst jetzt hier noch zwei, drei Stunden, das ist so, das ist gar nicht mein Vibe. Ja. <lacht> Für mich ist jetzt gerade, was ich gerade ausprobiere, also erstmal will ich meine Arbeitszeit eh umstrukturieren, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich um sieben aufstehe und gerade so auch wirklich immer acht Stunden dadurch schlafen kann Geil. und den Sport jetzt nach der Arbeit mache, weil ich meinen Zeitrhythmus auf der Arbeit eigentlich gleichmäßiger gestalten möchte, als es gerade ist. Hat gerade zur Folge, dass äh, ich halt immer nach der Arbeit Sport mache und wir dann erst sehr, sehr spät essen und sich das gerade alles nach hinten verschiebt, was aber auch für den Moment okay ist. Und wenn ich das auf der Arbeit dann auch wieder regelmäßiger schaffe, also die Arbeitszeit regelmäßiger aufzuteilen. Aktuell ist es halt einfach wegen den ganzen Terminen nicht möglich. Aber wenn das der Fall ist, dann würde es sich ja wieder einpendeln. Weil dann würde ich so immer um halb fünf spätestens Feierabend machen, könnte mein Sport machen und wäre dann ab 18 Uhr auch frei. Hm. Quasi nur umdrehen, die Stunde von morgens quasi hinten dran schieben. Ja. Ja, mal ja. gucken, was das Fazit dann davon ist in ein paar Wochen oder Monaten.
0: Aber das ist so gut, finde ich, weil du musst da irgendwie empowered werden, experimentierfreudig und kreativ zu werden und einfach diese Veränderungsmotivation haben und dann halt einfach mal zu bedenken, okay, ich probiere mal was anderes und vielleicht wirkt es im ersten Moment absurd, weil ich das Gefühl habe, okay, jetzt schlafe ich länger und dann mache ich nach der Arbeit Sport und irgendwie dann esse ich und dann ist der Tag ja auch schon gelaufen. Ne? Also du hast dann ja nichts mehr, was du danach noch machen kannst sozusagen, also kaum. Du kannst dann halt noch einen kurzen, kurz dich abends noch mit Freunden treffen oder irgendwas oder weiß ich nicht, du kannst auch ein kurzes Abendprogramm in Anführungsstrichen machen. So viel Zeit bleibt dann ja doch nicht, weil du jetzt halt dann die Stunde mehr schläfst und... Ich weiß nicht, aber ich bräuchte nach der Arbeit, glaube ich, auch nochmal einen Moment zum Ausruhen und dann Sport und so. Und ich wäre wahrscheinlich nicht so flott mit Sport durch wie morgens, weil man nicht einen Zeitdruck hinten raus hatte. Aber ich glaube, manchmal hilft es, dann so ein Experiment zu machen, so einen Neustart und es wieder auszuprobieren und zu sagen, jetzt mache ich es mal anders eine Zeit lang. Und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Und immer so wieder ein bisschen nachjustieren. Das ist so das, was ich meine, wie irgendwie du wirkst da so therapeutisch auf dich selbst. Ein. Du hast das reflektiert <lacht> und dann veränderst du es und experimentierst einfach ein bisschen und bist kreativ genug um, und empowered genug, um das alleine zu schaffen sozusagen.
1: Ich habe gar nicht das Gefühl, dass mir eine Stunde fehlt, weil ich eine Stunde länger schlafe, sondern es ist genau diese Zeit oder die ein bis zwei Stunden, die ich sonst wach im Bett gelegen habe. Ah, okay. ja. Und auch, klar, verschiebt sich jetzt, das, das Abendprogramm um eine Stunde nach hinten, aber jetzt nutze ich einfach die Zeit, wo ich so sonst wach im Bett lag, bin ich jetzt halt noch wach und mache irgendwas und sei es mit der Eule oder so und gestern zum Beispiel war ich auch um ich glaube um 20 nach 10 war ich schon so, oh, ich könnte jetzt mal langsam ins Bett gehen, also mhm. ich merke dann so, oh jetzt, jetzt merke ich gerade ich fahre runter und bin auch müde ich bewundere es mega, dass du so empathisch
0: zu dir selbst bist. Das ist richtig gut. Also dann so zu merken, okay, jetzt falle ich gerade runter. Also dieses
1: Selbstbewusstsein, das ist richtig ja, gut. Ja, aber ich glaube, es, es hätte auch mal einen Monat früher kommen können, diese Einsicht.
0: Ja, aber es hätte auch drei Monate später sein können und du hättest, in Anführungsstrichen, noch mehr kurz vor so einem Burnout oder so stehen können.
1: Was ich auf jeden Fall schön finde und was worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass für mich nicht mehr die Option ist zu sagen, ey, dann mache ich halt den Sport jetzt nicht mehr, wenn es so stressig ist. Das ist wirklich, wenn wenn ich meine halbe Stunde Sport am Tag nicht kriege, dann fühle ich mich nicht gut. Boah, wie nice. Das ist richtig
0: toll. Voll stark, dass du das so integriert hast und dass dir das so viel Kraft gibt. finde ich mega cool. Ich auch. <lacht> Ich merke irgendwie, ich bin auch halt super empowered so von dieser ähm, Freizeit gekommen, also beziehungsweise auch aus meinem Urlaub so. Und bei mir hatte sich das aber wieder relativ schnell verflüchtigt, weil der Alltag so auf mich eingeprasselt ist und ich im Urlaub halt so ein niedriges Energielevel nur brauchte, weil das doch ja auch viel entspannt war und dieser italienische Lifestyle von wegen mittags ist dann nochmal siesta, wird nochmal rumgeschlafen und dann nochmal in Hängematte <lacht> gelegen und dann am Pool und das war, also diese Freizeit war entweder komplett Action oder komplett Entspannung und dann war ich zu Hause und habe direkt am ersten Tag gemerkt, boah, das fordert gerade so viel Energie von mir ein und es war irgendwie total krass und ich habe auch gemerkt, dass mich die ersten Arbeitstage wieder so krass erschöpft haben und ich hoffe, dass ich jetzt aus dem, bei mir ist so ein bisschen nach dem Urlaub bis vor dem Urlaub, weil ich jetzt sehr schnell hintereinander wieder Urlaub habe sozusagen, also nur einen Monat, Arbeit und dann direkt wieder frei, was mega, mega cool ist. Ich bin auch sehr dankbar für. Und ich hoffe, dass ich aus dem Urlaub dann nochmal ein bisschen anders zurückkehre. Glaube ich aber auch, weil ich, ich brauche, gefühlt bin ich entspannter, wenn ich Arbeit und Uni habe, weil das ein geregelterer Alltag ist, sozusagen, als wenn es nur Arbeit ist und den Rest und da bin ich ja manchmal echt gefühlt gnadenlos, baller ich mir dann voll mit Freizeitaktivitäten. Also die waren auch total auslaugend in letzter Zeit einfach.
1: Ja, das war bei mir ja auch so. Also da, die Wochenenden waren immer komplett voll, die Abende mhm. waren immer komplett voll und ja, weil man dann halt denkt, irgendwo möchte ich ja auch noch leben so und ich möchte ja nicht nur mich dann ausruhen von der Arbeit, sondern ja. ich möchte ja trotzdem Leute sehen oder es stehen Sachen an, die schon lange geplant sind und man ist am Wochenende mal hier, man ist mal da und ja, man muss irgendwie, finde ich, einen guten Mittelweg finden, dass man auch Zeit für sich hat und auch wieder diese Entspannung bekommt. Und halt auch nicht
0: über seinem Energielevel. Also die, selbst wenn du mit 120 Prozent aus dem Urlaub kommst, sind die auch schnell aufgebraucht, wenn man die im Alltagsleben halt so verwendet. Ja. Und bei mir, ich kam halt so mit 80 Prozent aus dem Urlaub, weil das halt das Live da war. Und dann war, hat der Alltag wieder 110 eingefordert. Und dann war ich total überfordert
1: einfach. Und jetzt geht's gerade, ich sortiere es langsam wieder. Ja, ich bin jetzt gespannt, wir haben im Oktober, haben die Eule und ich zwei Wochen Urlaub und wir wollen eine Woche auch unterwegs sein. Und die andere halbe Woche wollen wir mal so dafür verwenden, für all diese Dinge, die in der Wohnung immer liegen bleiben. Love it. Weil man dafür einfach sich die Zeit im Alltag nicht nimmt, weil das nicht so, ach in zwei Stunden ist es erledigt, sondern du brauchst schon einen halben Tag oder Tag. Und wenn man dann nur zwei Tage frei hat in der Woche, dann will man halt ja. nicht unbedingt die Wohnung da, also irgendwas machen.
0: Ja, der Waschbär ist momentan hier richtig hinterher. Der macht irgendwie so viele Sachen. Ich bin total begeistert. Also manche Sachen fallen mir auf und die gebe ich dann trotzdem an ihn ab, weil das irgendwie so ein bisschen, was heißt, sein Aufgabenbereich ist. Aber irgendwie sind es dann so handwerklichere Sachen und ich habe einfach das Gefühl, dass ihm das auch ein bisschen mehr Freude macht dann als mir. Also für mich ist das so eine lästige Sache und dann mache ich dann eher talentorientiert. Ich kann, ordne dann irgendwas, räume was auf, was er dann vielleicht nicht so als für notwendig empfindet. Aber ich habe das Gefühl, der ist hier auch viel jetzt rumgehasselt und hat irgendwelche Sachen erledigt. Ja, die Eule auch. Also um das, um die ganzen Themen, die wir jetzt so hatten, ich finde die die Themen, die uns beide gerade beschäftigen, die hängen so ein bisschen auch miteinander zusammen, weil so dieses Zeitmanagement ja auch was so mit diesen Erwartungen an sich selbst zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, dass bei den beiden Themen so sehr hilft, sich das nochmal selbstbewusst zu machen, dass das hier gerade die eigenen Erwartungen sind, die man auf andere Menschen überträgt und dass das auch einfach man selbst ein bestimmtes Energielevel hat, dass man wieder merken muss, wann fahre ich runter und wann brauche ich halt auch Erholungszeit und ich fühle mich manchmal wie eine Oma und denke, warum gehst du nicht mehr feiern am Wochenende? So, aber irgendwie merke ich, dass es halt gerade nicht so krass dran ist, sondern dass ich dann auch einfach mal durchatme und einfach auch mal gerne andere Sachen mache, kreativ bin oder halt spazieren gehe oder halt auf dem Sofa liege oder der Waschmann ich war jetzt Fahrrad fahren und so und irgendwie fühle ich mich total manchmal dadurch, aber diese Dinge auch nicht so zu beurteilen, sondern ein bisschen mehr wieder aufs Herz zu hören und zu überlegen, was ist gerade einfach bei mir dran und dann auch nicht zu sagen, okay, da sind jetzt so viele Erwartungen, ich muss in den Freundschaften so viel geben, sondern auch zu gucken, auch die Freundschaft ist bei mir gerade dran oder jetzt ist gerade Telefonieren für mich dran und jetzt ist es auch gerade nicht dran, auch wenn da jetzt fünf Leute zurückrufen sozusagen.
1: Das hat es voll schön zusammengefasst, finde ich. Was ist gerade dran? Darum geht's. Ja, das klingt nach dem Folgentitel. <lacht> und ob du gerade 110% gibst oder ob du dir gerade gar keinen Druck machst,
0: wir wünschen dir pures Lebensglück. Und hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.